0: Everybody is a superstar in this team.
1: Also ich bin wahnsinnig, wahnsinnig stolz auch auf das, was wir hier alle gemeinsam irgendwie geschafft haben über die die letzten Jahre.
2: When you're having fun playing the game of basketball in a group, in a collective, it's something special. Ich habe es im Sommer schon so geschrieben
3: auch, dass ich der Meinung bin, jetzt sind sie bereit für mal was ganz Großes.
1: Ostball, der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im
0: Osten.
4: Hallo und herzlich willkommen zu Ostball. Mein Name ist Daniel George und ich begrüße euch zur ersten Folge des neuen Jahres. Und natürlich freue ich mich auch in 2024 auf viele spannende Folgen und vor allem auch auf den Austausch dazu mit euch. Und wir starten das Jahr direkt mit einem Thema, das ich ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer gewünscht haben. Nämlich der Erfolg der Niners Chemnitz in der bisherigen BBL-Saison. Die Hinrunde der Bundesliga ist vorbei und Chemnitz steht überraschend auf dem ersten Tabellenplatz. Zwar ging das Spitzenspiel gegen Bayern München am vergangenen Spieltag verloren, Trotzdem bleiben die Niners auf Rang 1. Und auch international läuft es für die Mannschaft von Cheftrainer Rodrigo Pastore richtig gut. Chemnitz ist ins Viertelfinale des FIBA Europe Cups eingezogen und hat sich zum Geheimfavoriten auf den Titel aufgeschwungen. In der erst vierten Erstligasaison der Vereinsgeschichte sorgen die Niners für ordentlich Furore und setzen ihre wirklich beeindruckende Entwicklung der vergangenen Jahre fort. Ein Ende des Wachstums? nicht in Sicht. Was ist also das Chemnitzer Erfolgsgeheimnis? Diese Frage versuchen wir in dieser Folge zu beantworten. Und die Suche nach Antworten, die führt uns zunächst zurück ans Ende der vergangenen Saison. Im Viertelfinale der Playoffs war gegen Bonn nach drei Niederlagen in Folgeschluss. Eigentlich insgesamt kein schlechtes Abschneiden, aber die Saison, die war von vielen Auf und Abs und einer acht Partien langen Niederlagenserie geprägt, die auch mit Cheftrainer Rodrigo Pastore etwas gemacht hat, wie sich der Chemnitzer Journalist Thomas Reibetanz erinnert.
3: Na, man hat im März, wo die lange Niederlagenserie gewesen ist, gibt Rodrigo sehr stark angemerkt, dass er schon angefangen hat, eine neue Mannschaft zusammenzubasteln. Und man hat eben auch angemerkt, dass er genau gemerkt hat, welche Typen ihm fehlen. Also sie haben da letztes Jahr ein bisschen mehr auf Jugend gesetzt, dieses Jahr dann mehr auf Erfahrung und vor allem auf Spieler, die, obwohl sie schon relativ viel erreicht haben, manche mehr, manche weniger, immer mehr noch wollen, die sich, die, die sich selber nie am Ziel sehen. Das ist so sein Credo. Und du hattest ganz schnell das Gefühl, auch im Miteinander mit der Mannschaft, ich habe es beim Vorbereitungsturnier in Nürnberg erlebt, das ist ein ganz anderes Miteinander, als ich jemals bei der Leiners-Mannschaft erlebt habe, also so im Umgang miteinander die Sitzen beim Essen und Quatschen miteinander, flachsen miteinander, das ist ein Teamgeist, den man so lange nicht gesehen hat und dann dazu kommt, dass es einzeln wirklich durch die Bank sehr, sehr starke Jungs sind, die sich auch sehr weiterentwickelt haben. Und das hat man schon im, beim, nach, beim, beim Vorbereitungsturnier in Nürnberg erlebt. Da hatte ja die Mannschaft relativ schnell komplett zusammen und dort hat man schon gesehen, wie sie auch miteinander kommunizieren und dass das was werden könnte.
4: Thomas Reibetanz berichtet für die Freie Presse seit fünf Jahren regelmäßig über die Niners und ist wirklich so nah dran wie kein anderer Journalist. Für den Live-Ticker, den die Zeitung anbietet, ist er bei fast jedem Spiel dabei, egal ob daheim oder auswärts, egal ob national oder international. Und er erinnert sich noch genau daran, wie Rodrigo Pastore in der vergangenen Saison erkannte, was seiner Mannschaft fehlt. Er ist dann
3: in dieser Phase der Niederlagen sehr konzentriert gewesen, hat auch an sich sehr gezweifelt, ohne das natürlich laut zu sagen, aber hat sehr auch an seinen Trainingsmethoden gearbeitet, hat vieles versucht. Und hat dann auch gemerkt, okay, bis zu einem gewissen Punkt komme ich hier, aber ich komme nie weiter. Also die Jungs haben vielleicht Qualität oder so, aber die sind nie mit Herz dabei. Das ist auch so ein Ding, was er, wo er Wert drauf legt.
4: Natürlich, der aktuelle Erfolg der Niners Chemnitz hat seinen Ursprung in der Kaderplanung im Sommer. Und Niners Geschäftsführer Steffen Herhold, der beschrieb diesen Prozess vor Saisonbeginn
3: so. Detected, recruited, signed. Das ist ein bisschen das, was unser Le Le Lernprozess war, Reifeprozess, dass wir tatsächlich schon gezielt auf die Spieler gehen, die wir wollen und nicht unbedingt das, was jetzt Agenturen anbieten für eine Range, die sie glauben, könnte zu dem Club passen. Das geht aber natürlich nur, wenn da gewisse Ressourcen auch wir, und Strukturen reingesetzt werden. Ne? Das, das Braucht dann schon ein Ganzjahresmonitoring, verschiedenste Märkte, die geschaut werden, großes Netzwerk, das arbeitet, Schurfixrunden, Verdichtungen von, von Kandidaten. Das war dieses Jahr, glaube ich, auch so wirklich einer der effizientesten Rekrutierungssommer.
4: Detected, recruited, signed. Also gefunden, rekrutiert, unterschrieben. So lässt sich das Motto der Niners Chemnitz in der vergangenen Offseason also zusammenfassen. Wer noch mehr Details zur Kaderplanung der Niners hören möchte, dem empfehle ich an dieser Stelle Folge 16 von Ostball, in der es nämlich genau um dieses Thema ging. Steffen Herhold hat da wirklich einen sehr, sehr spannenden Blick hinter die Kulissen zugelassen. Was auch Cheftrainer Rodrigo Pastore bei der Zusammenstellung des Teams wichtig war, erklärt Thomas Reibetanz. Und auch da hat
3: er, glaube ich, sehr Wert darauf gelegt, dass hier Leute kommen, die wirklich noch Ehrgeiz und, und auch sich für eine Mannschaft zerreißen wollen und das auch können. Das hat man dort schon gemerkt. Er hatte dort dann am Ende auch, glaube ich, was ihn sehr gewurmt hat, ist dieses glatte Aus gegen Bonn. Er ist niemand, der das zugibt, aber ich würde jetzt behaupten, ihn hat sehr geärgert, dass er Ulm Meister geworden ist, weil er einfach gesehen hat, in dem Jahr, wo Bayern und Alba Schwächeln da hatten viele Mannschaften die Chance, Meister zu werden, und ich würde jetzt behaupten, er hätte da auch sich oder seine Mannschaft da gern gesehen. Und ich hau jetzt mal so raus, dieses Jahr ist es möglich.
4: Dieses Jahr ist es möglich. Ja, tatsächlich, das glaube ich auch. Wenn alles passt, wenn die Niners von Verletzungen verschont bleiben, sie zum richtigen Zeitpunkt in der Saison auf ihrem Höhepunkt spielen könnte ein ganz großer Wurf, egal ob national oder international, gelingen. Schon irgendwie verrückt, denke ich mir, als ich Jonas Richter im Trainingszentrum der Niners treffe. Und auch er lächelt ungläubig. Denn wir haben uns vor einem Dreivierteljahr schon einmal genau an dieser Stelle getroffen. Und damals ging es um seinen eigenen, ganz persönlichen, ganz einmaligen Weg. In Chemnitz aufgewachsen, bei den Niners groß geworden und nach 20 Jahren immer noch dort. Und wir beide sind uns einig. Damals, im März 2023, hätten wir beide niemals gedacht, dass wir uns nun unter diesen sportlichen Umständen wiedersehen würden. Damals stand noch nicht einmal fest, ob Jonas Richter in Chemnitz bleiben würde. Andere große Clubs, größere Clubs, lockten ihn. Doch der 26-Jährige blieb den Niners treu. Er sagt nun.
1: Also ich bin wahnsinnig rückblickend jetzt auch so wahnsinnig glücklich mit der Entscheidung. Ich denke, dass da gerade Rotrigo und Steffen immer nach einem Jahr, was vielleicht nicht so gut lief letztes Jahr oder was, was manchmal auch in der Vergangenheit nicht so gut war also wie unser erstes BBL-Jahr. Da haben wir zwar die Klasse gehalten, aber danach wurde unser Team ja umso besser. Also ich habe immer das Gefühl, es wird ja schnell aus Fehlern gelernt und dann direkt das nächste Jahr umgesetzt. Und so war es auch dieses Jahr, fand ich wieder.
4: Wir halten also fest. Ein Grund für den Erfolg ist das schnelle Lernen aus Fehlern. Und was noch?
1: Ja, also erstmal äh, natürlich glaube ich, Rodrigo und Steffen da einen überragenden Job gemacht im Sommer beim Rekrutieren des Teams. Ich glaube, wir sind sehr gut zusammengestellt, wir passen sehr gut zusammen. Wir haben glaube ich, jeder individuell für, für sich so ein Mindset, dass man weiß, worauf es ankommt, äh, dass man zusammen erfolgreich ist. Halt nicht diese eigenen Stats die ganze Zeit zu verfolgen, sondern wirklich den Ball zu teilen, für das Team zu spielen und füreinander zu spielen und, und keinen so wirklich interessiert, wer den letzten Wurf nimmt, sondern Hauptsache, wir scoren als Team und gewinnen als Team, weil dann sieht auch am Ende jeder individuell gut aus. Und ja, ich glaube, wir haben trotzdem ein bisschen erfahreneres Team dieses Jahr. Wir haben schon einige knappe Spiele gehabt, die wir zum Beispiel letztes Jahr verloren hätten, meiner Meinung nach, oder auch verloren haben letztes Jahr. Wie zum Beispiel jetzt in Fechter mit einem Buzzerbeater ja eigentlich gewonnen, in Würzburg gewonnen, ganz knapp. Ich denke, dass solche Spiele geben uns dann auch Selbstvertrauen. Ja, dieses dieser auch von den älteren Spielern, sage ich mal, die wir haben, äh, dieser Wille, sich selber immer weiterentwickeln zu wollen, individuell. Das sieht man hier. Um 11 ist immer Trainingsstart und die ersten sind hier schon um 10 um in der Halle und, und trainieren da individuell.
4: Auf ein ganz großes Vorbild im Kader, vielleicht sogar das entscheidende Puzzleteil, kommen wir später noch ausführlich zu sprechen. Stichwort Arbeitseinstellung. Aber bleiben wir zunächst bei Jonas Richter, dessen Bedeutung für die Niners der Journalist Thomas Reibetanz, auch mit Blick auf die Entscheidung für einen Verbleib in Chemnitz, so beschreibt.
3: Ich glaube, sein 300. Profispiel für die Niners, das war ja im Kosovo oder irgendwo, wo wir da waren, da haben wir uns auch auf so einen, so einen abgeranzten Basketballplatz gestellt und das Foto gemacht, dort das Gespräch geführt und zwar, da, davon hat er geschwärmt, da fand den, den abgeranzten Platz geil. Also, das ist der Jonas, der, der ist extrem geerdet. Er spielt halt unendlich konstant, ohne da irgendwie großartig mit, mit, mit Werten oder mit irgendwelchen show zu glänzen, ist er sehr konstant, sehr wichtig auf dem Feld für die Mannschaft und daneben auch mit seiner Ruhe, mit seiner ruhigen Arzt, also ausgeglichenen Arztdoktor sehr dafür, dass das Team eine gute Chemie hat, eine gute Harmonie hat. Und Ob es für ihn richtig war, ich weiß jetzt nicht. Ob man von außen zu sehr immer reindrückt, dass das mal sonst wohin gehen muss. Ich weiß nicht, ob er unbedingt den dringenden Wunsch hat, mal Euroleague zu spielen und dort alle drei Tage im Flugzeug und zu sitzen und zu spielen, nur damit man sagen kann, man ist Euroleague-Spieler, weil die Nationalmannschaft hat man gesehen, da ist er in Fenstern mal dabei, wo die ganzen Stars nie wollen oder nie können. Und wenn es dann um die Wurst geht, ist es halt sehr schwer, da reinzukommen. Und ich weiß nicht, ob er lieber denkt, dann hier in meinem Chemnitz Außergewöhnliches erreichen. Wir sind ja gerade dabei. Also ich glaube, dem macht das schon Spaß hier.
4: Fragen wir nach bei Jonas Richter. Wie viel Spaß macht es denn gerade wirklich? Ein bisschen fehlen ihm sogar die Worte dafür.
1: Keine Ahnung, also ich bin wahnsinnig, wahnsinnig stolz auch auf das, was wir hier alle gemeinsam irgendwie geschafft haben über die, die letzten Jahre. Wie gesagt, bin sehr froh, dass ich hier geblieben bin, Teil des Projekts weiterhin bin und macht mich natürlich unheimlich stolz, hier an der Tabellenspitze mit meiner Heimatstadt zu stehen. Ja, ist einfach ein, ein cooles Gefühl, Teil, Teil dieses Teams dieses Jahr zu sein.
4: Auch Thomas Reibetanz sagt. Die
3: Charaktere passen. Es sind alles sehr freundliche, sehr nette, sehr ehrgeizige Jungs. Das klingt irgendwie wie so Pillepalle oder wie so, ein, wie so ein dummer Spruch, wie man so, so, so flapsig so dahin sagt, aber es, hier passt es tatsächlich. Du kannst mit jedem sehr intelligente und auch lustige Gespräche führen. Das ist aus meiner Sicht für einen Profisport nicht gewöhnlich. Ohne jetzt da irgendjemanden an die Wand stellen zu wollen oder was, aber hast da immer ein, zwei dabei, wo du dann denkst, na gut, das war jetzt ein Gespräch, das hätten wir uns sparen können, weil einfach nichts kommt. Aber das gibt es ja gar nicht. Also und da das alles so passt auch vom charakterlichen her ist, das hauen die Jungs auch untereinander sehr gut hin. Das passt.
4: Die Einstellung der einzelnen Profis passt ebenso perfekt zu der des Vereins. Immer nach mehr streben, nie zufrieden sein mit dem Erreichten. Das hat die Niners Chemnitz in den vergangenen Jahren ausgezeichnet. Jonas Richter sagt,
1: Diese Visionen auch zu haben, die ja da, ich denke, da kann Rodrigo bestimmt immer ein bisschen mehr zu erzählen. Ähm, Rodrigo, Steffen, da haben sich nicht mit dem zufrieden zu geben, was gerade ist, sondern immer den Blick quasi aufs nächste Ziel schon gerichtet. Und aber auch zu wissen auf der anderen Seite, dass es dafür viel harte Arbeit benötigt und ja, ich denke, das waren, waren wichtige Punkte, die uns dieses Jahr auch hierher geführt haben.
4: Rodrigo Pastore. Neben dem des Geschäftsführers Steffen Herhold ist kein Name so eng mit dem Chemnitzer Aufschwung verknüpft wie der des argentinischen Cheftrainers. Früher als Aufbauspieler selbst Basketballprofi, unter anderem in Bayreuth und Bonn, arbeitet der 51-Jährige jetzt schon seit neun Jahren als Coach bei den Niners. Und zwar, das sagt jeder, mit dem man über ihn spricht, wie ein Besessener. Zeit zum Deutschlernen blieb da kaum, weshalb ich das Gespräch mit Pastore auf Englisch geführt habe und einzelne Passagen zusammenfassend zum Verständnis frei übersetzen werde. Und an dieser Stelle eine Vorwarnung. Es ist im Hintergrund etwas laut während unseres Gesprächs gewesen, aber Rodrigo Pastore hat den Ort, also die Lobby des Trainingszentrums, gewählt. Und ich hatte nichts dagegen, denn es passte irgendwie zum so lebendigen Miteinander bei den Niners. An einem Tisch, da schaute der Assistenztrainer mit einem Spieler verschiedene Videosequenzen, um sein Spiel zu verbessern. An einem anderen Tisch, da aßen mehrere Niners-Profis zusammen zu Mittag. Und direkt daneben erklärte er Rodrigo the die Prinzipien seiner Arbeit.
0: I mean explaining winning is a little bit like explaining losing. There is not a simple answer. The difference is that everybody wants to be part of the answer on winning, but they don't want to be part of the answer on why a team loses. So I'm afraid that I mean there are a lot of positives obviously within the putting together of the team and the quality of the players that we were able to recruit this year and to bring to Chemnitz. And a lot of the credit has to go to our Our head of basketball operations, Julian Rahir, who who's doing and has done a tremendous job since he has joined the, the organization the same we gets Radeval and the coaching staff. Uh, so what makes this group successful, if I need to put a, a simple answer that is not fair because I'm going to leave a lot of things outside that I should not, but it's, it's the mentality of the players. Das what makes this group successful.
4: Zwei wichtige Dinge, die wir mitnehmen. Erstens Pastore lobt ausdrücklich Julien Rahir seit einiger Zeit als quasi Chef-Scout, ganz, ganz eng in die Kaderplanung involviert. Um seine Rolle noch besser zu verstehen, da empfehle ich euch auch nochmal Folge 16 von Ostball. Und zweite Sache, die wir jetzt mitnehmen, die Mentalität des Teams ist für den Coach entscheidend.
0: Es ist der
4: Fokus auf dem Hier und Jetzt. Fokus auf der täglichen Arbeit. Nie zufrieden sein, egal ob du verlierst oder gewinnst. Das Team ist immer wichtiger als der Einzelne. We over me. So lässt sich die Philosophie von Rodrigo Pastoro zusammenfassen.
0: We believe in equal opportunity offense. We believe in in the we over me in a team mentality. We are not built around a superstar. Everybody's a superstar in this team. And we believe in hard work. We believe in playing for each other. We believe in giving maximum effort. And we are very lucky to have a lot of players that they bought in this idea. It comes natural to them to be like this or to be part of a team that has this this philosophy and and so far it's working very well and we're going to continue we feel it's the right way to play the game of basketball and we can adjust and change in many other ways as I, I, i think the Chemnitz niners fan is is used to and and feels related to to a team mentality uh, and we're going to keep it that way
4: eine große Rolle spielt dabei laut Rodrigo Pastore auch die japanische Lebens- und Arbeitsphilosophie Kaizen. Laut Definition eine Denkweise, bei der kleine, schrittweise Änderungen im Laufe der Zeit eine große Wirkung erzielen.
0: I'm not too big on if you win, things are, are right. If you lose, things are wrong. I'm more into, we're more focused into the quality of the, the work that we can deliver and, and do each and every single day. Like you just so practice. And this is what is important for us. This is where our focus is. This is where we believe the, the key to success is. How do you try to improve each and every day? It's a Japanese word, it's a concept, Kaizen, that means constant, daily, never-ending improvement. Uh, and, and this is something that we really take into practice and, and it means a lot to us. How much can we develop or how much are we trying to develop each and every day? So the quality of practice is very important, but to have the type of players that they come with a certain mentality, that they want to improve each and every day, I think that's the this combination that we wir haben dieses Jahr, das uns ein sehr erfolgreiches Team macht.
4: Und dieses erfolgreiche Team ist eben nicht von heute auf morgen entstanden. Und auch nicht erst seit dem vergangenen Sommer.
0: Es ist nicht etwas, das wir dieses Jahr begonnen haben, aber es war natürlich nicht in der letzten Es ist ein Prozess, das wir sehen, was jetzt passiert ist. ein Prozess, das wir auch in der Pro-A. Es sind neun Jahre, dass ich hier bin. Wir hatten wahrscheinlich 50-50. 50% win losses record the first year. You wouldn't say that's a winning record or that we were consistent with winning. There were a lot of ups and downs. Slowly, that was the first group. Slowly, we started building around that group and trying to bring with the resources that you have and the limitations that you have, but trying to bring players that can fit. We got to the point in the Pro A that we became a, a dominant team. The last two seasons we played in the Pro A, I think we won probably percent of the games. The same process happened also in the BBL. We brought a, a Nucleus from the Pro-I into the BBL. We were in the 50-50 range or close to it, not good enough to make the playoffs, and again, we went back into recruiting pretty much every year you gotta build uh, a new team. It's very difficult, especially for uh, for us here in Chemnitz, to to be able to keep a nucleus. That's those those are privileges that Berlin, Munich, or teams playing EuroCup can can have. Not us. Our players develop develop very very well, and they become very expensive and wanted by higher level teams that we cannot compete financially with. So we are okay with the term over. We are okay with the fact that wir helfen Spieler, die ein höheres Level haben, als wir bevor sie uns zu uns gekommen sind. Aber es geht zurück zur Mentalität. Und wir bringen Spieler, die noch keine Zeit für Veränderung haben und die verstehen, dass durch konsistenten, harten Arbeit sie ihr Potenzial bekommen
4: können. Rodrigo Pastore vergleicht die Entwicklung in der BBL seit dem Aufstieg 2020 also mit der Entwicklung in der Pro A, an deren Ende ja der Aufstieg stand. Also ist jetzt die Meisterschaft das Ziel? Würde Rodrigo Pastore so nie sagen. Hart arbeiten und was kommt, das kommt. So ist sein Mantra. Nur habe ich mich eben auch mit vielen Leuten unterhalten, die ihn gut kennen und fast alle haben gesagt, die Ulmer Meisterschaft im vergangenen Jahr hat ihn doch sehr geärgert, weil sein Team eben nicht bereit gewesen ist, als Alba Berlin und der FC Bayern München Basketball geschwächelt haben. Aber die Überraschungsmeisterschaft von Ulm hat ihm auch gezeigt, dass es eben möglich ist, trotz weit kleinerer finanzieller Möglichkeiten als die zwei großen Favoriten, deutscher Meister zu werden. Und solch eine Vision ist ein weiterer Grund für die tägliche harte Arbeit, die Rodrigo Pastore von seinen Spielern fordert, wie auch Journalist Thomas Reibetanz sagt.
3: Diese Bereitschaft, immer weiter sich zu verbessern, das ist glaube ich das, was er immer
4: fordert. Diese Bereitschaft,
3: nie mit dem zufrieden zu sein, was man hat und auch diese Bereitschaft, diesen Fokus Fokus wirklich nur auf das zu richten, was gerade ist. Das ist eine Charaktereigenschaft, die er unbedingt will. Wenn man die nicht hat, also auch im Training alles zu geben, ist klar, das, das, das spielt ja damit rein. Aber wenn man die nicht hat, kommt man bei ihm nie weit. Er will immer, dass jeder das Beste aus sich raus will. und er fordert es nicht, aber er will auch Spieler, die, wenn ich hier Westfand wegsehe, da ist immer eine Stunde eher in der Halle und wirft. Und das sagt der Jonas auch, das habe ich ihn mal gefragt, das sagt er auch, das hat er so auch noch nie erlebt in seiner Mannschaft, dass fast alle Spieler freiwillig sehr, sehr viel zeitiger da sind. Einfach dieses professionelle Leben, ja. wenn das nicht klappt, dann kommst du nie weit bei ihm.
4: Seine Prinzipien hat Rodrigo Pastore in all den Jahren nicht verändert, sagt Reibetanz. Etwas sei in dieser Saison doch anders.
3: Er kann Sachen anders machen, er kann finde ich eine längere Leine geben, er hat mit dem äh, Dre, mit dem Lenz Lansdown, einen absoluten Leader auf dem Feld, der so ein Co-Trainer auch ist, der taktisch mit Hinweise gibt, der die taktischen Anweisungen auf dem Feld gibt. Und er hat dieses Jahr viel weniger damit zu tun, seine Jungs irgendwie einzunurten Er ist weiterhin der strenge Trainer, er kann auch im Training sehr laut werden, aber er muss nie mehr so an den kleinen Sachen arbeiten, die ihn so nerven, so an, an ja, Disziplin, an, an, an Wille oder dass man jemandem im Training nicht zuhört. Das gibt es nicht. Also er kann, wie heißt immer Zuckerbrot und Peitsche. Er kann mehr Zuckerbrot geben. Er lässt viel trainieren, er lässt viel Ballbewegung trainieren, was er ja auch sehen will Du nicht, dass er sich das sehr verändert hat.
4: Deine Mannschaft hat sich halt verändert. Die Vision, aber immer besser zu werden und die Niners zu einem der Top-Clubs in Deutschland entwickeln zu wollen, ist gleich geblieben.
0: We have a very clear vision of where we are going, and the vision is even clearer on how to get there. And this is where the focus is. The development of the, the organization the last Jahren years has been impressive and maybe never seen before. I mean, we're lucky to have probably one of the best GMs in sports. Since his arrival, there's been a 180-degree change in the culture and the, the mentality of the club. And this put me in a situation that, that helps me to be able to do my job the way that I would like to do my job. What is in front of us, we're looking forward. We really enjoy coming each and every day and working. Working with these guys, helping them get better. We enjoy very much as a team playing in front of our fans. I mean, it's a, it's a special synergy that has been created, fans and team this year that I have never seen it with the Niners before. Where is all this going to lead? Who knows? But we are not worried about that right now. And we understand in this league, anybody can beat anybody. So we don't overestimate or underestimate nobody. But our mentality is how can we get better? Areas to improve as a team and also individually.
4: Wohin kann ihr Weg die Niners Chemnitz noch führen? So richtig machen sie sich selbst gar keine Gedanken darüber. Ehrlich, sie sagen das nicht nur, sie denken wirklich von Spiel zu Spiel.
1: Rodrigo gibt uns das halt schon von Anfang an mit auf dem Weg, dass es wichtig ist, aus Fehlern zu lernen, auch wenn man verliert, wenn man gewinnt, auch. Und ja, dieses bodenständig bleiben, nicht, nicht zu weit in die Zukunft gucken, sondern wirklich jeden Tag hier reinkommen, die Arbeit machen und dann zum Spiel gehen. Und ich glaube, wir sehen selber an uns, dass es in der Vergangenheit diese Saison gut so
3: geklappt hat und deswegen behalten wir es auch so bei.
4: Das sagt Jonas Richter zur Mentalität. Und Thomas Reibetanz erklärt.
3: Ich mit dir. Es gibt fünf Spieler in der Mannschaft, die noch nie wissen, gegen wen es am Wochenende geht. Das, das habe ich am Anfang nicht geglaubt, aber es ist so. Die, die sind so, die denken so, die interessiert das auch nie.
4: Und Kevin Jebo, der vor anderthalb Jahren aus der Pro A nach Chemnitz gewechselt ist und sich inzwischen zu einem Leistungsträger in der BBL entwickelt hat, Erklärt.
5: Man spielt ja um zu gewinnen und dann wollen wir natürlich auch die Liga gewinnen und fiba Euro Cup gewinnen, aber jetzt erstmal die nächsten Spiele, glaube ich, erstmal und auch die Ziele, die wir uns gesteckt haben, erreichen und wenn wir das dann geschafft haben, kann man weiter, weiter reden, weiter träumen.
4: Auch Kevin Jebo sieht im Miteinander einen Schlüssel zum Erfolg.
5: Das Wichtigste ist einfach die Teamchemie, dass wir sehr harte Arbeiter haben, die äh, sich alle hochgearbeitet haben und auch wissen, was man braucht, um, äh, um, um erfolgreich zu sein. Und auch mit so mit die André, auch jetzt Usman, noch äh, Veterans haben, die auch äh, die jüngeren Spieler ein bisschen, äh, bisschen äh, weiterhelfen können. Ja, ich glaube dann, diese ganzen Sachen, wenn die zusammenkommen, dann läuft es sehr gut so.
4: Da höre ich einen weiteren ganz wichtigen Punkt heraus, die Underdog-Mentalität. Kaum jemand hätte in dieser Saison mit Chemnitz als Tabellen Führer gerechnet und viele Niners-Spieler mussten sich in ihrer Karriere alles hart erkämpfen. Aufbauspieler wie Andrew Lansdowne und Distanzspezialist Wesley von Beck sind nur zwei Beispiele.
5: Wir haben Leute dabei wie Wes, äh, Dre, die sich hochgeackert haben und auch wissen von von wo sie kommen und ich glaube wir sind alle sehr bodenständig und äh, wir wissen ja wir sind gerade erster Platz aber ähm, wir wissen dass nicht nur im Basketball sondern im Leben dann auch in Monaten wieder ganz anders aussehen kann so deswegen ist sehr gut, dass wir bodenständig, bodenständig bleiben, im
4: Jetzt bleiben. Mit Blick auf seine Mitspieler sagt Kevin Yebo, er könne gar nicht anders, als immer zu 100 professionell zu sein. Denn alle anderen leben diese Einstellung eben genauso vor. Allen voran der 34 Jahre alte Anführer, der Andrew Lansdowne, über den Rodrigo Pastore sagt:
0: Since the departure of Gerald Robinson, zwei happened two years ago, there has never been a, a leader like the Andrew Lansdowne. We are appreciating and enjoying him more because Gerald was with us for only war. months. But you could tell, we never had that kind of leadership. We had two years in which leadership was a problem for us. We knew also that last year we missed it. We didn't get it right. And this year it was top priority also to find the the right leader for a Chemnitz Niners team. We had no doubt, the name was the Andre Lance Downey. That was the first signing that we did going into this season. Not today, I think a long time ago, we realized we had it right. We hit it right on the nail, the head of the nail. And wir waren sehr glücklich, dass er Teil des Teams ist und wir waren noch mehr glücklich, dass er auch Teil der Organisation ist, nicht nur für diese Saison, sondern auch für das nächste Jahr.
4: Die Andrew Lansdowne war also der erste Spieler, äh, den die Ninos Chemnitz für die aktuelle Saison neu verpflichtet haben. Ein Anführer, wie es ihn seit dem Abgang von Gerald Robinson vor zwei Jahren bei den Niners nicht mehr gegeben hatte.
0: And that was the idea. We never had somebody like, like it. Gerald was the same way, a very professional. Now you have leaders that they talk the right way. Maybe they're believable to the outside world, but within walls, you you know, nobody's the, the leading by example is missing. And we in the inside we realize who is a true leader, who is just faking it. We needed to have a true leader within the team. And his professionality, the way he takes care of himself, the way he communicates with his teammates, it's something we have never had. And it was a, a very important point for us because we wanted some of our young guys also, but we, want, we wanted this team to truly understand and know what a, what a true leader looks like and sounds like and acts like. And we can really tell that finally, uh, in a Chemnitz-Niners team, We have somebody like DeAndre and we should, yeah. Output transcript: to, to Wir sollten sehr glücklich sein, jemanden mit seiner Mentalität, seiner Professionalität, seiner Winner, Capital Letters. Und auch er ist ein großer Teil des, warum wir dieses Jahr verfolgt haben. Er geht wieder zurück, wie ich vorher gesagt habe.
4: Welche Rolle die Andrew Lansdowne für den Chemnitzer Erfolg spielt, wollte ich auch von Thomas Reibetanz wissen.
3: Ja, schon eine ganz entscheidende. Er hat ja diese, diese verrückte Karriere, die er zwischendurch schon aufgehört hatte, um dann irgendwie Möbelpacker zu sein oder so etwas. Aber er lebt vor, Achtet auf seine Ernährung, auf seinen Fitness und alles, passt da sehr auf alles auf, lebt das vor und ist im Umgang mit jedem Spieler so ein richtiger Leader. Also er redet mit denen, er gibt Anweisungen, gibt Tipps, gibt sehr viele Hinweise und ist gleichzeitig auch ja, ein guter Launevogel. Aber das sind die irgendwie alle, die haben alle einen feinen Humor, die lachen viel.
4: Und Jonas Richter kann die entscheidende Bedeutung von Lansdowne für sein Team nur unterstreichen.
1: Auf jeden Fall, er ist einfach ein sehr, sehr erfahrener Spieler, sehr professionell. Das habe ich wirklich noch nicht erlebt. Das ist jemand so, auch abseits des Feldes auf dem Feld sowieso, aber auch abseits des Feldes so professionell ist. Der kann uns da allen wirklich, wirklich weiterhelfen, ist eine, ist eine gute Präsenz auch auf dem Feld. Und ja, definitiv unser Führungsspieler. <lacht>
4: Jetzt müssen wir natürlich auch mit die Lansdowne Lansdown sprechen. Während alle anderen Niners-Profis längst umgezogen sind, erhebt sich der 34-Jährige gerade von einer Physiobehandlung von der Liege neben dem Trainingsplatz. Auf seinen Körper achtet der Routine wie kein Zweiter. Und über seine Routine sagt er folgendes.
2: Waking up, you know, same sleep routine, you know, I go to bed. 11 to 8, pretty much the same time every day. You know, I like to get a morning walk all the time, coming in probably about an hour, 15, hour and a half depending on how fast I can get out of the house. But I like to get here, you know, over an hour before whenever we have the, you know, skill development coach Nico here. Um, even though I'm going to be 35 this year, I still whenever he's here, I'm, I'm getting 30 minutes extra work in. Just, you know, the, the the recovery stuff, I think a lot of people take a lot of the things that I do recovery-wise, going to the sauna every Every day, trying to do the cold baths, trying to do different stretching, trying to do different eating things, just understanding my body more. I try to do everything. I try to, you know, find what works for me, and I try to give everybody everything and just say, whatever works for you, do it. If it's one thing, great. If it's ten things, amazing. But... You know, you won't know unless you try them. And I think a lot of guys are taking certain things that fit their schedules best, and they're trying to implement some things, knowing that if you want to get to the next level and you want to play at the highest level, you gotta make sure from the morning you wake up to the time that you go to bed. There's some things that you have to work on. But at the same time, I also find that the uh, finding away from time away from the ga uh, game of basketball, time away from that kind of thing, um, is important. You know, I think about six of us all play video games together. We play Call of Duty which I think brings some parts of our chemistry a little bit and also a time where we get to kind of get away from basketball where we all talk about things in life and joke about things and go into battle and be kind of kids and I think that's something that's very important you know you come in here you're professional you give everything you got but then you also need moments in the day where you can kind of check out a little bit and I think that's um, gives us a, a, an edge when we come in because we come in with a little bit more energy and a little bit more Excitement to play the game of basketball.
4: Aha, da haben wir also einen weiteren Teil des Erfolgs: gemeinsame Call of Duty Runden auf der PlayStation. Wer der beste Spieler ist?
2: I think Ahir probably is probably our our best. Games the games when we're, when we're online, it can change, but Ahir probably is the most consistent, getting the most kills. Us is getting better. You never know about Jeff. Jeff is. Jeff is Jeff is there and then he's not there. You never know. Wes, he's not playing a lot, but when he is, he's our you know he's our medic. He's our team medic, so he's he's very critical in moments that you know when he's not because he only plays very 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 so often. But when we we get him on there, you know he's he's critical in those moments, and uh, he calls himself team medic, and he does a great job at that. <laughs>
4: Wir hören es schon. Bei aller Professionalität ist gute Laune für die Andrew, der von allen übrigens nur Dway genannt wird, lensdown das Wichtigste.
2: I just try to be uh, just be myself. You know, that's bringing into the gym and the practice fun. You know, we come to work every day. You see the same guys every day. You know, we're in a small town in Chemnitz. You know, some people are without their families. Some people miss a lot of things. So, you know, I try to come in here and just bring a smile joke with the guys just you know just to understand like we do this because we love this game and it's fun and I think you usually when you're having fun coach brings it up a lot in the film when you're having fun playing the game of basketball in a group in a collective it's something special um, and so I try to you know bring that type of mentality but I also try to bring leadership I try to bring my experience I try to bring uh, anything that I've ever learned that I can maybe teach somebody something new give somebody something for their career for their future as a basketball player but der
4: 34-Jährige sagt also, er könne von seinen Mitspielern genauso viel lernen wie sie von ihm. Und doch geht er natürlich voran. Er war bei seinen letzten Stationen in Italien und Frankreich stets Leistungsträger, genau wie zuvor in Deutschland für Braunschweig und Hamburg. Begonnen hat er seine Europakarriere übrigens in der drittklassigen Pro B bei den hat löwen und von dort aus erkämpfte sich die and damals 26 jahre alt nach oben im sommer hat er bei den Niners chemnitz einen zweijahresvertrag unterschrieben und er will sogar noch länger spielen
2: wenn comes zu just you know doing everything physically and trying to do everything as good as I can when it comes to recovery and nutrition and activation and, and weight training and you know all that kind of stuff I would love to break 40 because I denke that's kind of a flex it's something that you you know as you can If you can say I played till I was 40, I think later in life, if you're a strength and conditioning coach, a nutrition coach, any of that, that's something big on a resume. But I also think you know a little bit of luck comes in that you know avoiding injuries, playing in the right systems, you know playing around the right people, being in in an area where you know there's a lot of things that come into that. So I mean, my goal would be to play till 40. Um, we'll see what my wife says. We'll see if things change. I also believe that if I decide to have a family, I probably will only. I'll probably step away or step to a lower division because I also believe that injuries happen because it's something that I would love to do for my, uh, like a thesis is injuries to, to, to new fathers. Um, people who become fathers, you know, they lose the amount of sleep that they get. Their days are completely up and down and there's no more routine really in their life. And, you know, they're kind of work, they're coming to basketball, but then, you know, everything at home is completely different. And so I, I truly believe with all the studies that I look at and the way that I've believe all of it works out well it's very hard to be a new father and to do that at the high level I respect anybody who can do it but for myself and the way that I am very routine almost detailed to things that I I don't think I can do both you know it would really change how I am mentally and I think it would take away the focus and the the mentality that I bring to the game of basketball at the highest level I think I could play second third division just to kind of enjoy the game still be around the game try to impact young people kids, you know, wherever, whatever country I'm in, if it's in Germany, trying to help the young generation fr from a different perspective, um, that would be awesome. But we'll see, you know, that's just kind of, I take it year by year and just kind of see what each year takes.
4: Aktuell ergibt sich anscheinend einiges. Jedenfalls fällt es schwer, sich die Niners in dieser Saison ohne ihn vorzustellen. Der US-Amerikaner erinnert sich an ein Gespräch zwischen ihm und einem Assistenztrainer der Chemnitzer nach dem ersten Saisonspiel.
2: Ich erinnere mich, nach dem ersten Game, ich hatte einen Sit-Down mit uh, Jolie, über unsere individuellen Videos. Er sagte das nach dem Ulm-Game, wie ich nicht durch Beispiel lege, defensiv und mit, wie ich als der Bundeskanzlerin. Veteran on the team. And, and so I tried to, I took that personal and, and when it comes to the games, and I try to, you know, lead by example when it comes to, you know, defensive activity, trying to, to lead the tone, especially in moments where we maybe need that kind of energy. But also, you know, off the court, I think the way that I go about things and the things that I do on a daily basis can help impact some players and it could help them improve their season and career. But at the end of the day, it's just if I can teach someone to take something that can help their career to go to a better place, I've done my job because you know I'm at a point in my career where I'm not trying to prove anything to anybody I'm just trying to enjoy the game I'm trying to win basketball games and I'm trying to have fun doing it and i'm also trying to just help guys get to, to the level that, you know, that they dream to be.
4: was also das erfolgsgeheimnis der Niners chemnitz ist
2: if you're looking at the biggest picture and the main thing is you know we come in here every single day not thinking about the last game thinking about how well it went anything like that and ideas you know winning by 30 en and Coach was basically telling me he was you know not happy with a lot of things that happened in the game going into the next game as if that game never happened um a lot of teams you know can win by a lot or beat a, a good team and you know they they ride that excitement and happiness going into the next game and they they don't they don't perform the same you know you have to expect that every team comes in especially now you're the hunted compared to the hunter you look at it differently that way and i think we've handled it uh mentally and emotionally as good as it Can be, and I think that's probably our best feature. Is you know, every day we come in, we try to get better, we try to push each other to continue getting better. We don't sit on just one win, you know, we we have a bigger picture and a bigger goal, and that's you know, finishing a season great, not just doing a couple games or half a season being on top. You want to you wanna go every single game at the, at, the, at the end of the year in May when it comes, you want to be sitting on top, and especially the middle or end of June when the finals end, you want to be on top. So, um, you can't think back in the past you can't think of you can't look back you gotta only look at what you can keep getting better at and that's all you can do
4: und auch the Andrew Ladown sieht einen Vorteil in den einzelnen oftsteinigen karriere wegen der Ninos Profis
2: I feel like I've honestly in most of my teams that I've been a part of I've been with a lot of guys who have come from somewhere you know unique they've their story if you really sat down and interviewed them and how they got here you'd be like wow that's that's really cool you know nobody's this big name guy who had it made from the beginning I think I maybe played one team where I A couple guys like that, big Division One guys, but yeah, and I think that's what is a little bit of a secret, because you know, like I said earlier, a guys come in every day ready to work, trying to get better, and that with that kind of being an underdog, that's your that's your go-to. Is just you know every you're 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 playing the game. For something a little bit different you know it, c it comes from a little bit deeper in the heart you know because you're just trying to make it somewhere and you're trying to make a name for yourself or you're trying to just do something for your family or just for yourself so i think that that's a, a great point and i think that's probably our our our, our foundation for this group
4: und jetzt mal Hand aufs Herz. Was sein Saisonziel ist?
2: It's always a championship. I mean, I don't think I've ever gone into the second round, top two. You know, um, starting in the second round. So you put yourself in a lot of positions, winning a lot of tough road games like Infecta, um in Bonn. I think we probably had another one that was big. So winning a lot of those tough road games, you put yourself in a position. Playing these teams back at home um, will be great. Being able to give Berlin kind of a couple punches and knowing that they got to come play us in our house um, knowing that they got us twice one of them being at home is going to be definitely something that we want to be able to get back you know our goal is to be top four that's the goal and if we're in one or if we're in four you know it is what it is um, our goal is to get to the, that top four and to have a home court advantage when it comes to playoffs and if we can have home court advantage when it comes to playoffs I think we can put ourselves in a great position to be able to get to the finals and like Bond did last year they were kind of not a surprising team but not the favorite because you're thinking Berlin and, and Munich are always like a favorite just based on their roster but obviously they play EuroLeague guys get tired guys get worn out teams you know are able to just come with a different type of emotion when they're going against the big name um, and like Bond did last year kind of just going under the radar but being a great team and they got to the end of the year and and I always believe the team that wins it is the team that peaks at the right time at the end of the year even if they were the greatest team all year which UM did they peaked at the the most important time of the year and nobody could beat them at the end of the year. So I think that's um, something that we'll look look at, you know, when it gets, you know, as the weather gets a little bit better, we'll start to kind of see where we're sitting and see kind of, uh, I think I would like to evaluate how we're going as a team. Does it look like we're kind of starting to get fatigued mentally? Um, but, you know, if you're winning games, you're doing well in FIBA Cup, you're winning games in the league, you don't really get mentally fatigued because you're just kind of caught in, caught in winning. You just get, like Coach says, you just get used to winning. It just becomes a natural thing. Every game you go into, no matter if you're down or you're up or whatever the case maybe you have injuries, there's nobody in the stands, you just used to winning games. And uh, that's something that you're hoping that you're having at the same time in March April.
4: Klar, die Andrew Lansdowne und seine Teamkollegen spielen, um zu gewinnen. Und wenn sie immer wieder und zu den richtigen Zeitpunkten gewinnen, holen sie am Saisonende auch einen Titel oder können zumindest stolz auf sich sein. So einfach ist das. Und doch geht die Bedeutung des aktuellen sportlichen Erfolgs über so etwas wie die Tabellenführung hinaus. Vielmehr ist dieser Erfolg Ausdruck einer jahrelangen kontinuierlichen Entwicklung bei den Niners. Eine Entwicklung, die rasant nach oben ging. Ja, also auch
3: schneller als vielleicht selbst die Leute bei den Niners gedacht haben.
4: Journalist Thomas Reibetanz blickt auf die Zeit nach dem Aufstieg 2020 zurück. Ja, nach dem Aufstieg war es
3: erstmal diese ankommen. Dann hat diese, diese Halle gefehlt. Das war eine komplett surreale Situation eigentlich, dadurch, dass keine Fenster in der Halle waren. Und dann hat man so Stück für Stück gemerkt, was braucht es für die BBL. Der Rodrigo hat das selber, auch, also der Trainer hat das selber auch erstmal, glaube ich, mitkriegen müssen. Und da hast du richtig gemerkt, wie er Stück für Stück sich seine Mannschaft zusammenbaut. Und das hat vor zwei Jahren besser geklappt, wo sie auch im Final vor dem Pokal waren. Und letztes Jahr hat es dann gar nicht hingehauen. Das hat er ja selber auch gesagt. Aber man merkt ihm an, dass er seine Entwicklung da noch lange nicht am Ende sieht. Und dieses Jahr hab ich ich habe es nie vorher gedacht, aber ich habe es im Sommer schon so geschrieben auch, dass ich der Meinung bin, jetzt sind sie bereit für mal was ganz Großes.
4: Und tatsächlich sind die Auftritte der Niners Chemnitz in dieser Saison beeindruckend. Die Last ist auf mehrere Schultern verteilt. Leistungsträger der Vorsaison wie Aher Ukuak, Jonas Richter oder Kevin Jebo überzeugen weiterhin, haben allesamt nochmal einen Schritt nach vorn gemacht. Dazu kommen deutschlanderfahrene Routiniers wie DeAndre Lansdowne oder Keiser Kajami Keen. Außerdem harte Arbeiter und Spezialisten wie Wesley van Beck oder Jeff Garrett. Und auch alle anderen spielen ihre wichtige Rolle im Team.
3: Du hast zwar bei Alba verloren, das war ein bisschen ein dummes Spiel. Du hast mit Ulm irgendwie so ein Kryptonit dieses, diese Saison. Aber du hast eben diese anderen Spiele, die Ulm in Bayern und, und in Berlin jetzt verlieren, die hast du eben nie verloren. Wie in Vechta, wie gegen Weißenfels, die ganzen Spiele, wo du zum Teil richtig dominiert hast. Das ist beeindruckend, ja. Und mit welcher Selbstverständlichkeit die da über manche Gegner drüber rollen, ist schon stark.
4: Genauso stark die Antworten, die Chemnitz bislang auf die immer besser eingestellten Gegner findet.
3: Ich denke, ein gutes Beispiel ist da der, der Ahir Uguak, der jetzt in, in Bonn eigentlich alles das ersetzt hat, was die anderen nie gemacht haben, weil sie eben, ja, Bonn, inzwischen kennen wir ja die Niners, da wird ein, ein, ein West wird zugebaut, ein, auf ein, auf ein, die Andre wird aufgepasst und da kommt eben der Ahir und, und füllt diese Rollen aus, macht 22 Punkte, macht einen Saisonbestwert und er ist ja letztes Jahr ein bisschen unter dem Radar geflogen noch, war als Rookie hier und ist gar nicht so aufgefallen und und ihn wollte Rodrigo aber, gut, er hatte eh den Vertrag, aber ihn wollte Rodrigo unbedingt behalten, weil er da sieht, dass das Potenzial da ist. Und da, der ist jetzt extrem geblüht und ist ja auch körperlich eine, eine Maschine, so vielseitig einsetzbar. Und das ist ja das, was der Rodrigo so, das ist auch was, was er unbedingt fordert, dass niemand auf einer Position da festgenagelt ist, sondern dass jeder alles spielen kann, so
4: ungefähr. Und weil das eben so ist, glaubt Thomas Reibetanz auch an einen erfolgreichen weiteren Saisonverlauf der Niners Chemnitz. Wohl wissend, dass es erst in den kommenden Monaten so richtig wichtig wird.
3: Also ich denke nicht, dass es einen großen Abbruch geben wird, dass die da noch ewig an der Tabellenspitze stehen. Weiß ich nicht, ist nicht, das ist, kann auch vielleicht nicht das Ziel sein, dass Passiert vielleicht irgendwann doch, dass dann nach ein oder zwei Niederlagen doch mal jemand vorbei hirscht. Ich glaube aber nicht, dass es den großen Abbruch gibt, dass jetzt zum Beispiel, wenn du gegen Bayern verlierst, dann so ein Knick kommt und du dann so eine so eine Spiele wie Heidelberg oder Kreisheim auch mal verlierst. Das passiert denen nicht. Die hat auch eine Niederlage. Man hat die ja auch bei Albani umgehauen. Dann kam ja dieses extrem schwere Ding hier gegen Ludwigsburg, was er wir wirklich sehr stark gemacht hat. Ich denke, sie gehen unter den Top 4 in die Playoffs, holen sich das Heimrecht. Ich traue ihnen definitiv zu, die erste Runde in den Playoffs zu überstehen diesmal. Das ist ja auch das nächste, der nächste Schritt, der unbedingt gegangen werden soll. Und im Europe Cup das darf ich nicht. Ich darf mich laut Rodrigo oder laut jedem der beiden Niners nie damit beschäftigen, wer sonst so da spielt. Das wollen, die nie. das wollen die auch nie hören. Das ist das Schlimmste, was du dem Rodrigo sagen kannst, wäre, wenn ich die anderen Mannschaften, die da so mitspielen, die, die haut doch alle um. Das Schlimmste, was du ihm sagen kannst, dann ich, wirst du einfach mit, mit Schweigen bestraft. Aber ich habe es mir mal angeguckt und mir fällt jetzt im Moment keine Mannschaft auf, die da nie den Titel holen sollte, wenn ihr den Niners mit der... Energie, mit der die hier gerade durch die, durch die Liga rennen, kann das tatsächlich der erste Titel werden. Und das international Internationaler klingt ja lustig, klingt ja witzig.
4: Klingt vor allem historisch. Und würde der Basketball Euphorie in Chemnitz wohl noch mehr Auftrieb verleihen. Schon jetzt, sagt Thomas Reibetanz.
3: Die Unterstützung ist immer da. Es gab ja auch, was gab es in Ulm. Das Heimspiel gegen Ulm im BBL-Pokal, das war das einzige Heimspiel, was verloren wurde. Da war auch hinterher lange Feiern. Also man kann noch genau einordnen, was hier gerade geleistet wird. Aber die Fans waren noch nie in der Situation, dass sie ihre Mann Oft aufbauen mussten und dafür gratulieren, dass es ja trotzdem gut läuft, weil es läuft ja einfach gut. Und was ich nur aus meinem Umfeld weiß, ist, dass ich bei ganz vielen absehbar ausverkauften Spielen ich jetzt schon Anfragen kriege, ob ich noch irgendwie Karten besorgen kann. Also das schwappt gerade über. Das wollen ganz viele, wollen da mal hin. Und was ich auch weiß, ist jeder, der das erste Mal dort war in der Messehalle bei einem Heimspiel, obwohl er keine Ahnung von Basketball hat, will unbedingt wieder hin.
4: Mittlerweile haben die Chemnitzer zwar ein weiteres Heimspiel verloren nach unserer Aufnahme, da hat Bayern München München das Spitzenspiel gegen die Niners in der Messe Chemnitz nämlich gewonnen, aber auch das wissen sie in Chemnitz ganz sicher einzuordnen. Überhaupt, im vierten BBL-Jahr die Münchner nach der ersten Saisonhälfte als Tabellenführer zu empfangen, Wahnsinn für die Niners. Also, warum sind die Menschen denn so begeistert von den Heimspielen in der Messe Chemnitz, wo 4.800 Fans ihren Platz finden?
3: Stimmung, Atmosphäre, das Spiel. Also ich bin ja selber auch durch den Niners aus so richtig zum Basketball gekommen und also gucke mir keine Fußballspiele mehr an, seit ich so richtig im Basketball dabei bin. Weil es ist halt immer was los und du musst als jemand, der neu dazukommt, die Regeln nie zwingend alle begreifen. Du musst wissen, von wo der Korb dreifach zählt und von wo er zweier zählt und ansonsten gucken, was passiert und passiert immer was. Das steckt viele an
4: frage ich Thomas Reibetanz also zum Abschluss, wo soll es denn perspektivisch überhaupt noch hingehen mit den Niners Chemnitz?
3: Das ist ja so ein bisschen die Gefahr, es kann ja fast nicht mehr weiter nach oben gehen. Klar, ganz nach oben noch, aber ich glaube, das nächste, der nächste Schritt müsste dann tatsächlich sein, dass irgendwo her Geld vom Himmel fällt und hier eine Halle gebaut wird. Bonn haben wir uns angeguckt, Ulm, das sind so geile Basketballhallen mit so 6.000, 7.000 Leuten. Das würde, glaube ich, in Chemnitz gut passen und es wäre auch immer voll.
4: Das war sie, die 21. Folge von Ostball über den Erfolg der Niners Chemnitz. Lasst mich gerne wissen, was ihr denkt. Schaffen die Niners in dieser Saison den ganz großen Wurf? Und geht der Aufschwung auch über die Saison hinaus weiter? Vielleicht sogar mit einer neuen Halle? Ihr erreicht mich jederzeit via X oder Instagram. Die Kontaktdaten verlinke ich euch wie immer in den Shownotes. Oder ihr schreibt einfach eine Mail an ostball.mdr.de. Auch Themenvorschläge sind natürlich wie immer sehr gern gesehen. Und außerdem, wer es noch nicht getan hat, der lässt gerne ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung bei den Podcatchern eurer Wahl da. Darüber freuen wir uns immer sehr. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen: Danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Ostball,
1: der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg.
2: Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.